1: Krimi Raadio
2: Tere taas, eetris on Värske Krimiraadio, nagu ikka on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning eksperdina on meil abiks endine tippolitsseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt, kes tänasel päeval jagab oma teadmisi eraäris.
0: Tänase saate teemaks on kõik see, millega tegeleb keskkriminaalpolitsei, sest teatava uhkusega saame öelda, et tänase saate külaliseks on just nimelt keskkriminaalpolitsei suhteliselt värske juht, Oskar Kroess. Tere tulevast krimiraidusse.
1: Tere kõigile,
2: ilusat saavuati võti juhlaega. Oskar Kroess, kuna te olete küberkuuritegevuse spets, varem juhtinud keskkriminaalpolitseis vastavad püroodki, Siis juude ei pane pahaks, kui suuresti jääme tänane vestlus just nimelt sellesse valdkonda.
1: No nüüd mul juba amet nõuab, et ma pean ikka teistel teemadel kas, rääkida, et... aga jah, et võimegi sellest alustada.
2: Käibe fraasiks on saanud ütlemine, et küberkuritegevus on aktuaalne teema, aga mis on tänase seisuga selle teema sees kõige nii aktuaalsem sektor?
1: No, kui me nüüd mõtlema hakkame, siis küberkuritegevus tihti peal algab ikkagi sellest, et, et... Kurja, inimeste kätte sattuvad andmed, mis nende kätte sattuma ei peaks. Ehk siis tegelikult, kui me fundamentaalselt mõtleme, siis ikkagi igasugust andme lekked on see, millest kogus asja arene hakkab. Et kui me mõtleme kelmuste peale, siis tihti peale kelmuste läbi viimiseks, on lihtsam, kui sa tead inimeste kohta mingit informatsiooni, mis tekitab juba ette usalduse, et, et sinuga suhtleb inimene, kes sinust midagi teab. Et kui sa tead, et inimesel on kolm last ja koer, sul on märkimis väest lihtsam tema teda veenda selles, et, et, et sa oled usaldusväärne inimene no, ala, kas näiteks on kolnud ju kellmusi, et, et ma on teile politseist, eks ju. et Need pisikesed detailid on väga olulised mis tõttu ei maksa absoluust alainnate igasuguseid andmelekkeid, mida kahjuks juhtub ehk siis, et süsteemidesse omadatakse ligipääs, kas või eelmisest aastast näide, kui kui Itella andmed kurjategjate kättesattusid mm -hmm. paratamatult seal on juba mingit infot inimeste äraelakohta et ma ütleks et see on see koht, kus, kus kindlasti on oluline seda fookust hoida, kus erasektor samamoodi avalik sektor peaks mõtlema väga olega, et, et kui hästi meie andmed tegelikult turvatud on et mõnes mõttes see on see, kus asjad tihti peale kaheks alguse saavad
0: No, või kas või näide nädalast, kui oli suur keinandmete lekke, eks ole. Aga Oskar Kroiss, oskate teie äkki öelda, et miks me ei saa ohjatud telefoni kelmide ja investeerimispettiste seltskonda, kes juba aastaid on jõuliselt ikkagi meie inimeste pangakontosid tühjendanud?
1: No kahjuks, eks ta taandub ikka rahvusvahelise koostu taha, eks ju? Et need kelmid äh, tihti peale ise enda riigis, neid kelmusi läbi ei vii, eriti kui me räägime küberkelmustest või telefonikelmustest äh, siis tihti peale need lähtuvad mingist muust riigist nüüd on küsimus selles, et kas me suudame need isikud üldse tuvastada, kes seal on Eriti arvestades seda, et kübermaailm paratamatult pakub väga palju võimalusi, üldse, et pakub võimalusi, et ära peita üldse need, kes need elistajad on, kus elistatakse, mis riikse üldse olla võib, kus need kõned näiteks lähtuvad. Ja alles see jõudmine sinna, kus see kõik võib tulla, on alles esimene samm. Järgmine samm on see, et kes need isikud on, kes seda organiseerivad, kuidas kogu see protsess käib. Ja see on parast töö ja kuna see kõik on üks ju rahvusvaheline, see tähendab seda, et, et infot peab koguma kokku, mitte ainult siis sellest riis, kus need inimest on, vaid tihti peale 6-7 või 15-st riigist, ja siis on mõnetud, kahjuks on keeruliselt. See on, see on lihtsalt paratamatu. Ja, ja teine probleem, mis on, on see, et, et isegi kui kõik see saamud läbi teha, ajalooliselt tegelikult neid erinevaid kell on ju tuvastatud ja on, on kinni püütud, siis paraku tihti peale see teine küsimus, kus me selle raha kätte saame ja see on veel oma, ette, oma ette lugu, sest et kui kui inimesi on kelmitatud viis aastat, ega siis ei võeta seda raha ja ei panda ju kuhugi seifi ootajal, et kui politsei tuleb, et siis nad, et seal on kõik raha, anname tagasi. No eks see raha läheb ikka, kas ta läheb luksusautodesse, reisimistes, eralennukiga lendamisse, kuhu, kuhu iganes, eks? No, see raha ju kulutatakse ära. See raha ei, ei, ei ole niimoodi üks edasi. Ja see tähendab ka seda, et, et ise kui inimest kätte saadaks, siis kahjuks ta raha tagasi, on ta ikkagi
2: aga Kas meil on, noh, me lähemaad perspektiivi vaatega võimalik öelda, et ikkagi mingisugune sellisem mastaabsem eduluguga selles valskonnas on No, millalgi tulemas, et me saame siin ajakirjanikele öelda, et lõpuks ometi saime näpu peale, me teame, kes on organiseerija, kuhu lähevad rahad ja, ja et nüüd edas pidi võibolla mõnevara vähem seda, seda laadi kuritegevast.
1: No selle nimel kogu aeg töötatakse ja, selline, ja loomulikult, kui, kui need kelmusud Eestis suuremahuliselt vahuliselt toimuvad, loomulikult see politseile teeb mureta need asju uuritakse ja tegelikult ajalooliselt on ju edulugusid olnud, et äh, on ju vahetult enne Ukraina sõda ju pandi kinni suur see telefoni keskuseks, kus neid kõnesid tehti, et selles mõttes ei saa öelda, et need edulugusid ei ole lihtsalt paratamatus on see, et need edulood võtavad aega ja nii on
2: Andres, kuidas sul tundub kui sina omale läksid keskkriminaalpolitseinikuks kas toona küberkuritegevus oli niivõrd kõva teema, et no, ütleme, sinu tööle tuleku intervjuudes mingisuguse arvestatava osa oleks võtnud
3: Minu tööle tuleku ajal Keskkrimkasse, ma arvan, et meie kõige suurem küberkuridegu oli üksteisest suhtes, kes võitis Ussimänguviks. Aga kui nad rääkida tõsisemalt, siis muidugi 92. pool hakkas see probleem meeritult uksest aknas sisse lööma. Kui siin Oskar rääkis näiteks sellistes asjadest nagu erinevad andmebaasid, siis tasub alati meeletuletada, et 92. pool, kes koht oli me selline legendaarne. Ütleme küberkurjategija kui ka ka narkokurjategija, kes sai endale traagise lõppu pärast amfetomiinilaborist oli keegi perli, mm -hmm. kelle siis kuulus sammebaas, mis oli oma kohta tegelikult nagu öödakse, tehniline saavutus, sest ta sai erinevate riigi süsteemidesi kätte erinevad juupid, erinevaid ammebaase ja pani selle kokku paremini kui politsei üldse riik, koskas nüüd oogult panna müüs seda tegut mustal turul ehk peab nüüd ausalt tunnistama, et ka politsei Mustalt turult selle endale hankis selleks, et operatiivtööd pikendada. see nägid ühest aknavaatest, nägid tegelikult seda, kelle, mis auto kuulub ja kus ta elab, ja kõik muud asjad, mis ta -ta -ta -ta. Siis pärast arenes, ütleme, selle näite, et sa arendama juba seda, mida me kõik leest lugenud, näiteks Kairit või teisi politseimebaase. Ja, ja teine asi, mis sinna vee juurde veel tuua mis oli esimene suur selline tõunudki niivõrd kelmustega seotud, aga ikkagi võib öelda, oli selline äh, side äh, või äh, side vahendite äh, siis äh, korrumpeerumine, ehk kui Vanemad kuulajad mäletavad sellist telefoni sidega süsteemi nagu NMT kunagi, mis oli esimene, mis tuli Eesti turule EMT kaudu. Ehk see oli siis nii analoog mobiilne side. Siis kurjategijad kasutasid laialdaselt mustalt turult ostetud telefone, mis kodeeriti ükskõikele numbrile. Mm -hmm. See, mida me praegu kuuleme, kasutatakse sõbranumbrit ja ka selle numbri pealt tehti siis välja pressimiskõnesid, kõiki muid asju. Mm -hmm. need kõige, tegelikult need süsteemid olid olemas, võib-olla need, kes kurjakad ei oska nii hästi veel kasutama hakata, kui juba siis saandi vaatuseks. Mm
0: -hmm. Aga ma tulen korra tagasi sellest ajast äh, tänapäev ja küsin Oskar äh, sinuga käest, et on olemas küberkuritegevus äh, On organiseeritud kuritegevus, mille uurimisel tuleb ajada nii kübermaailmas jälge, jälgida rahade liikumist, leida varikontoode taha peitunud tegelasi, uurida inimeste küberkäitumist, mida iganes. Aga millist tööd teeb küberkuritegude büro ikkagi? siis keskkriminaalpolitseis kes 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 just
1: äh, küberkuritegude prool on tegelikult nii ülesandeid võrlemisi laialt et, et, äh, üks on kogu digitaalkriminalistika pool, mis on siis seotud üleestilise kõikide raames ära võetud igasuguste seadmete ja nendega toimetamisega aga, aga siis teine pool mis nüüd seda küberkuritegude poolt puudutab, siis on teabe kogumine ja küberkuritegune mõnetlamine et äh, täpselt need ülesanded seal ongi Et, ja kuna aastate jooksul on küberkuridegude büroosse ka tehnilis kompetentsi oma jagu kogunenud, siis teatul määral tegeletakse ka küberspetsiifiliste tööriistade arendusega, mis siis õlbustavad neid kriminaalmenetluste läbi viimised.
0: Aga teeme siin ühe väikese pausi, aga enne pausi ma tuletan veel meelde kuulajatele, et meie saatas on võimalik osaleda läbi Whatsappi, kui kirjutada numbrele 53 40 ja võimalusel küsime, kas teie küsimused või, või arutame läbi teie mõtted.
1: Krimiraadio Krimiraadio
2: Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning eksperdina on meil abiks endine kriminaalpolitseini juht Andres Anvelt. Saate külaliseks on keskkriminaalpolitsei tänane juht Oskar Gross ja võibolla tavapärasest rohkem räägime täna küberkuritegevuses, sest Oskar Gross'i pädevus on just selles valdkonnas väga tugev.
0: Oskar Kroiss, erinevalt paljudest, ikagi teie eelkäijatest, teie politsei koolis ju käinud ei ole. Te tulite keskkriminaalpolitseise hoopis Helsingi ülikoolist, kus te olite kaitsnud doktori kreadi informaatikas. Ja 2015. aastal kuulsite võimalusest kandideerida keskkrimkakübergulitegude projuhiks. Millest selline karjääri pööre teil oli võimalus ju teha ja jätkata hoopis teadlase karjääri?
1: see uvitav küsimus et ühelt poolt see tundus väga intrigeeriv valdkond aga eks oli natuke eluline ka, et ma pidin nii tahtsin Eestisse tagasi kollida ja kui päris nüüd lõpuni aus olla et seda teadust ma nüüd suutsin teha nii palju et ma selle doktorikraadi ära kaitsesin, aga kas ma oleks olnud fenomenaalne teadlane, ma sügavalt kahtlan et, et on väga palju targemaid inimesi, kes teevad seda palju paremini Aga, aga kuna see pluss veel see, et, et mulle pakub huviga võib-olla mitte nii palju tereetiline teadus kui rakendusteadus rohkem, siis mm -hmm. küberkuridegude lahendamine tundus mulle intrigeerib, et, et just sellepärast, et kuhu maailm liigub, kas need asjad, mis ma õppinud olen, kas need kuidagi siis aitavad ka selle küberkuridegevusega tegeleda. Ja, ja tegelikult võrdlemisi kiiresti selgus ju, et, et nii-öelda kogu see nii kübervaldkond ei ole isoleeritud kübärkuritegude proossa, vaid need kokkupuute punkte selle kriminaalpolitseiga tekkis väga palju. Mm. Et jah, tõepoolest no, ma nii kandideerides tegelikult ei kujutanud ju, et milline, kes kriminaalpolitsei on, mm. äh, aga, aga nüüd seal tööle hakates üsna kiiresti selgus, et, et tegelikult see küber ei ole mitte asise eneses, vaid mm. tegelikult see on nagu ikkorma.
2: Aga no... Selle valiku tegite te ju 2015. aastal, kui te nii-öelda politseisse läksite ja küberkuritegude büroodi juhtima läksite, aga nüüd olete te keskkriminaalpolitsei juht, milles see valik nüüd või milles see ambitsioon no, valdkonnast välja tulla ja suur struktuuri ja väga spetsiifilise tegevusega struktuuri juhtima hakata?
1: Ma, arv, no, ma isiklikult arvan, et mul on head mõtted, kuidas saaks kriminaalpolitseid veelgi ägedamaks teha, et, et, et see see motivaator on et, eks me järg järgult ju nägime ka seda, et, et need asjad, mis seal küberkuri tegub tegelikult nad leidsid vastu ja üle mitte ainult keskriminaalpolitsei, või tegelikult ja kuna neid mõtteid mõtteid oli veel, siis üks suurimaid motivaatorid oligi see, et, et kas Kas selle pinnalt on nüüd võimalik tegelikult kriminaalpolitseis teha asju niimoodi, et me oleksime, et me saaksime nii-öelda, ma olen seda ka varasemalt rääkinud, et mulle meeldib mõte sellest, et politseinikud saavad teha maksimaalselt detektiividööd mm. et, et sul on loomulikult paberimajandus mingil määral jääb, bürokraatia teatud määral jääb. Aga, aga, aga et see kõige põnevam osa tööst, mis ongi see kuridegude uurimine, teab kogumine, selle teab analüüsimine edasi, et, et meie põhirõhk läheks sinna, et meie, meie rõhke läheks sinna, et me vormistame papereid või meie põhirõhk lähekski siis sellel asjade tegemiseks.
3: Andres? Jaa, ma lihtsalt täiendan seda, ma arvan, et see, et Eestis nüüd Ta sises Eesti ja, ja kriminaalpolitsei kolmas aastakümme ja kriminaalpolitseid juhib just Oskari taustaga mees on, on, on väga õige valik sellepärast, et tegelikult me nägime juba ju sajandi vahetusel seda, et see tavapärane organiseeritud kuridegevus, kes kriminaalpolitsi tegeles, et ta küll veel ei kadunud kuhugi, kui ta hakkas andma kohta ära Ikkagi sellistele uutele tuutele ja, ja siseministrina ma väga selgelt mäletan, et kohtudes näiteks Ameerikas siis nii poliitiliselt asemel kui ka siis ütleme noh, näiteks juurtlusbüro või siis narkopüro tasemel juhtidega oli väga selge aru saam. Mm -hmm. et see maailm, kus me täna oleme, valib, vajab täitsa täistpõrmoodi lähenemist, et näiteks küberkuridegusid ei tehta kartellidega, nagu selles mõttes, mm -hmm. et on pigem projekti põhine ja kogu see menetlus on, ma arvan, täitsa, noh, no, teises suunas pihta hakkav, nii et ma arvan, et see valik, et mis Eesti riik tegi, Oskar ja Oskar ise tegi, Eesti riige keskrimke näol oli minu mõnumist ainu õige, me arvan, näeme selle vilja siit või kindlasti aastat palju
0: ma on tulnud ka üks küsimus tegelikult kuulajalt siia WhatsAppi et ma katsun selle otselt kiiresti ära küsida Kõigepealt, see on saatnud Rain Pärnust Rain on meie ja on ka varem meilt küsinud ja kõigepealt soovib õnne, Oskar, teile uuamati puhul. Suurita. Aga tema küsimus on selline, et tema konto, sotsiaalmeedia konto, siis kaaberdati koosid identiteediga paar aastat tagasi, mille tulemusena pakuti sadadele inimestele, nii nimetatud tema poolt lotteriivõite, mille tulemusena kaots inimest ka raha et ta on teinud ka politseisse avalduse, mille vastust ei ole mitu aastat tulnud, see vastus ei olegi tegelikult oluline, vaid saan aru, et kui ei leita inimest IP aadressi järgi, siis kuidas ei leita inimest, kellel on konto, kuhu petetud inimesed raha kannavad, konto on inimese või firma põhine, neid peaks olema võimalik ju identifitseerida nii Eestis kui mõjal maailmas. Et, et kuidas ei ole võimalik siis leida konto järgi inimest, tundub kuidagi nagu lihtne.
1: Ja esiteks ma seda konkreetselt kaasust ei tea, et, et miks seda vastustunnud ei ole, et, et kindlasti sel teemal võiks uuesti kirjutada, et, et me oleme ikka seal ilusasti kätte saanud, et see tegelikult see ei ole hea, kui, kui meie poole pöördutakse ja siis jääb selline tunne, et, et, et see läheks nagu musta auk, et, et politsei tohiks selline alla, selles mõttes vabandused esiteks sellest, aga mis puudutub nüüd seda tuvastamist? Sellega on kahjuks nii, et, et, et need inimesed, kes need igasuguse libakontasid asju teevad, nad arvestavad sellega, et, et mis on need esimesed kolm-neli aastat, mis see politsei nüüd nagu välja küsib nende teenustepakku jätte käest, et paratamatult igakord, kui, kui keegi kätte saadakse, siis neid enda kohtulahenditega ei tutvu mitte ainult kohtunikud ja avalikus, vaid samamoodi need inimesed, kes need tegusid toime panevad. Ja sellest tulenevalt eks nad ikka on mõelnud selle peale, kuidas ennast peita. Ja, ja, ja päris nii ka ei ole, et kui esimene IP-aadress meile vastust ei anna, et, et siis me tõstame käed üles ja ütleme, et see kord ei valgeks. Et, et, et siis töötatakse ikka edasi. Aga kahjuks see, see ei ole alati nii lihtne, kui see näib.
2: Te olete varem päeva lehel antud intervius maininud, et et selle seitsema aastaga, millal teie nüüd küberkuritegude bürood juhtisite keskkriminaalpolitseis, on seal oluliselt kasvanud persoonali hulk, mis on arusaadav. Aga teiselt aga te mainisite, et kas sa oli üks inimene jäänud selle seitsema aasta jooksul paika et ülejäänud vahetused? Mis asjaludel
1: ikkagi lahkutakse sellelt töölt, kui nii küsida? Noh, siin tuleb ikka natuke endale ka tuhkupähe raputada, et kui sa tuled täiesti väljas teisest keskkonnast teaduse eks ju, Ja lähed kriminaalpolitseisse, siis ega see on ju arusaadav, et, et see tekitab inimestes ju määral ebakindlust, et mis nüüd üldse juhtum hakkab. Et, äh, ma mäletan seda päeva, kui ma esimesel päeval läksin, mul oli töö end käes kus oli siis see politsei vapp ja puha eks ju no, politsei, ma ei olnud politsei haridust lõpuks ma läbisin ka siis selle politsei koolituse mis on kõrgaridusega ametnikele vett nähtud aga no selleks hetkeks ma tegelikult politsei ei olnud midagi, ma ei teanud ei patrullimise poolest, ma olin kriminaalpolitseist no sisuliselt ma olin nagu mees tänavalt eks ju, ja istun seal siis tiivani peal ja kõik küsivad mis edasi saab ma ütlesin et, et või, no, hakkame vist tööd tegema et, no, et eks ma sisse aga taheks no, see paratamatu on Et kui sul inimene väljas tuleb, siis see võib tekitada teatavad sellist, sellist võnget ja, 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 ja kuna see inimeste arv on ka nii suur, et, et kui sul on juba toimiv süsteem siis on see märkimise lihtsam, aga see oli tõesti väike-väike inimeste arv ja siis äh, osad inimesed, osad inimesi kutsuti teistesse büroodesse, sellepärast, et kes on väga-väga tugevad analüütikud ja kellega tegelikult me saame väga hästi siia tänaseni läbi Et tegelikult kõigi inimeste, kes ära läksid, me saame tegelikult väga hästi läbi, aga, aga sellest hoolimata siis erinevate põhjust, erinevatel põhjustel, et, et seal ei olnud nagu mingit siukest minu põhimõttelist otsust, et, et, et inimesed peavad lahkuma, aga, aga, aga nii lihtsalt läks, et see oli lihtsalt uvitav fakt, et üks ei.
3: Ja ma ütlen väikse kommentari kiire siia, et kui me 90. lõpus selle sama üriti mäled, kus me nimetasime seda, kas arvuti kuridegud või küberkuridegud vastasevõitlusosakond ja selle algupära juures ja selle loomis juures ja seda entusiasmi nagu ülesviimise juures ja õppimise juures, need inimesed ei ole kuskilt enamuses riigisüsteemis kadunud, nad on siis nõeldakse sõbralike organisatsioonide mm. lühinimedega, lühi kus on kaad ja peed sees ja mõned ka teised tähed, nende töötajad ja teevad Eesti riigi jaoks seda tööd elas. Aga Ma küsin siis teispidi, kuidas
2: teil õnnestub enda ridadesse väga heade tehniliste ja, ja vaimsete võimetega inimesi värvata? On ju selge, et IT-sektor, kui sellest niimoodi rääkida, on no, üks konkurentsi tihedamad sektoreid ja seal on ka keskmisest kõrgemad palgad ja teie vajate tippmehi mitte ja naisi, mitte keskmise.
1: Absoluutselt mitte ainult IT puhul, vaid tegelikult need valdkondi on veel ju samamoodi. Finantsvaldkonnast on inimesi vaja, et kes aitaksid majanduskuridegusid uurida. Et teine teine tehniline valdkond on nagu teine suur valdkond. Üks asi, mis on üsna edukaks osutunud aastate jooksul on värvamiskampaaniad, mis me oleme teinud. Et me oleme üritanud läheneda erineval viisil, oleme teinud mõistatusi. Ühel hetkel need mõistatused väsitasid inimesi ära. Mm -hmm. Me saime tagasi, et, et lõpetaga ära, et, et see ei ole enam naljakas, et tehke mingi uut. Selle aastal oli suur värvamiskampaani, kus, kus olid ülesanded, aga noh, siukest nagu mõistatuslikku me üritasime sealt vähemaks tõmmata, et oli läbipaistav, et ikkagi värvame. Mis oli väga edukas kampaania samamoodi. Ja nüüd jõudes siis selle küsimuse juurde, mis on rahaga seotud, siis see oli nüüd juba mõned aastat tagasi, kui me tegime põhimõtteliselt, otsuse, et, et kuna see IT-sektori palgad, eriti kui me räägime siin aastani no, enne kovidit eriti veel, siis need IT-sektori palgad olid ju väga-väga-väga kõrged ja tollal me tegimegi põhimõtteliselt, otsused, et, et nendele tippekspertidele me püüame maksta nii hästi palka, kui me saame, mis, mis kus juures on Euroopas erandlik et see, et politseisüsteemis saad tegelikult tip maksta väga korraliku palka ei, ei ole üldse tavaline, et, et kui ma olen kolleegidega rääkinud, mm. siis põhimure mis neil on, ongi see, et, et palgavusüsteemid on nii palju ikkagi jäigad et tip-spetsialistide motiveerimine keeruline. Ja viimane asja on see, et, et kui inimesed vaikselt tuvi tunnevad ja me vähemalt jutule juba saame, et, et kas nad uvitatud on siis. Üks lause, mis me oleme alati öelnud kõigil on see, et, et keskkribnaalpolitsei on koht, kus saab teha seda, mida sa mitte kuskil muujal teha ei saa.
0: No, mõistatusid ise mainisid, ma ei saa jätta küsimata nimelt praegu ja küberkuridega kübergulitekude büroode juhtiv äh, aga ambur ju täpselt nii teile leitud äh, saigi iseäranis põneva mõistatusega aga rääkikiselt natuke lähemalt
1: Jah, see oli veel algaegadel kus äh, ütleme, et see mõistatus oli äh, lausa üsnagi triviaalne lõpuks, sest et äh, me hakkasime siis otsima tehn tehnilise taibuga inimest ja siis sinna töökuulutuse alla ma lihtsalt kirjutasin hästi lihtsa et šifri, tseesari on siis see, kui, kui tähestik, kui nihutatakse ühe kahe võrra edasi, ehk siis näiteks A muutub Ceks ja B muutub teeks. ja siis ma viskasin selle sinna alla, ja siis ta lahendas selle ära ja kirjutas, et, et põnev kuulutus ja et ta on, on esimesel kursusel ja et, et ta oleks isegi lausuvitatud. ja, ja, ja siis, siis me saime kokku ja. ja siis ta tuligi tööle
2: ja mitte sama mees ei tult tööle, et ikkagi tiptegi ja. Absoluutselt
1: ja seda juba 19 aastal, kui ta tuli, nii et, et ta oli juba tol ajal teadis arvutitest väga-väga palju rohkem, kui mina eelmselt elu jooksul üldse teada saan. Aga teeme siin taas väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio.
0: Primireadio läheb edasi, stuudiosaagriidid Raul Ranne ja Karl Reisenbuck endiselt ning eksperdina endine keskriminaalpolitsei juht Andres Anvelt ning tänane keskriminaalpolitsei juht Oskar Gross. Andres, me siin enne pausi
2: rääksime sellest, et Oskar saab oma tipspetsidele maksta ikkagi sektori. Nii-öelda, ettevõtte sektori ka võrreldavaid palku tip meestele tippalka, kuidas see sinu kõrvadele kõlas selle, võrreldes selle ajaga, kui sina keskriminaalpolitseid juhtisid?
3: No, kesk, Keskkriminaalpolitse keskkri juhtimine omal ajal kindlasti andis võimalus saada natuke palga palgatingimusi oma tõttetele, aga no sellist öö, nüüd siis palgavahet organisatsioonis sees, oli suht võimatu, nii oli samasugune jäik, nagu Oskar ütleb, nagu muujal maailm mis ma tõesti peanud ütlema, nii ongi aga see suund ikkagi pidevalt sinna poole oli, et, et jällegi juba järgmisel etappis, kui me Elmar Vahari peadirektoriiga arutasime seda siis, no, minu Kindel ka soov oli see, et, et me peame sinna selles, kes inimesi leidma, et peame tegema need erandid, kuidas neid inimesi sinna saada ja tegutatud seda raha sinna saime. Aga ise enesest fakt on see, et kui me praegu räägime, kuidas seda inimesi, siis tolla ajal, kui me lõime küberkuride kui siis oli kõige tähtsam, kuidas ja kus kohast saada tehnikat, kus saada häida arvutsüsteeme, serverid ja kõike muud sellist inimesed olid väga entusiastlikud olemas aga ei olnud seda, mille pealt toksid
2: ma veel ühe küsimuse värbamiste kohta küsin et siin oli enne juttu, et on abiks olnud kõik võimalikud väikesed mõistatused või, või ülesanded millega siis terad sõkaldas eraldada ja tõelised spetsid ja uvilised nagu enda juurde meelitada ja need teised niisama uvilised eemaluid, aga Mulle meenub üks kriminaalasi, kriminaal kus üks nii-öelda nii häkkerite punt puistas omal ajal Walmarti kauplusketti Ameerikas ja see punt otsapide oli seotud minu mõletamist mööda Venema Novosibirski lähedal asuva matemaatikute linnaga. No see selleks, need on nüksad, liiksed detailid. Kui seda asja menetleti ja lõpuks kohtusse viidi, siis minu mäletamist mööda FBI ütles ühele ninamehele, kes seal siis kuskil Venemaal pesitses, et, et sa võid ka vangi minna, aga me oleks, meil oleks väga hea meel, kui sa tuleksid meile tööle. Noh, nad nägid ilmselgelt, et seal geenuse algõide ja nägid ka seda, et seda meest on mõistlikum paremini kasutada kui vangi soida. Kuidas, kuidas see teie kõrvadele kõlab, et kas selline värbamispraktika võiks kõne alla tulla?
1: Mul on seda kunagi FBI kolleegidega ka küsinud, et ma, nii palju kui mina aru saan, siis on üli-üli haruldane, et midagi sellist üldse tehaks. Et üks on kindlasti Frank Abagnale Jr., kes võeti tööleks, seda me teame filmist, püüamid kinni, kui, kui kätte saad, kuidas igades mm -hmm. eesti keeles on. Aga ma kujutan ette, et see on ühe käe sõrme, et keda üldse nii on värvatud. Et, no, aru saadavalt ju riskid on suured, et, et kui inimene on juba astunud selle sammu, et ta ikkagi... Äh, häkib kuhugi ikkagi pahatahtlikult sisse eesmärgiga kas raha teenida või inimestelt ma ei tea, raha välja pressida ja need edasi. Äh, kas siis see politseile tööle võtmine äh, lõpeb nüüd sellega, et, et, et seal et politseist tekib mingid probleemid või mitte ehk siis meile meie sellist praktikat ei ole. Pa, ühe et, asja
3: on äh, juurde, et see, kas, te käite kogu ühe sama sõna ümber, et, et värbamis on ka erinevaid, värbamise on tööle värbamine, politseinikuks, aga mingi sellised riskantse inimesi värvatakse tihti põlega noh, teiselt asem, nii et, et ka see on värbamine. Seda et, Aga jah, et, et selles mõttes
1: äh, ei, et, noh, et tegelikult meil on ju lõpuks moleme alati leinud, kui meil on tühjad kohad olnud, me oleme leinud endale väga kiftid inimesed ja ne ole nagu seda taustal.
2: No aga ma meenutan saate algus siin Andres rääkis per per Perlisteks, kes pani kokku omal ajal ja vähem kattesaadavatest andmebaasidest sellise andmebaasi, mida iljem politsei isedemalt ostmas käis, et kas selline persoon, sellise leidlikusega persoon võiks, no ütleme, tänasel päeval keskkriminaal politsiai kübärkuritegude püroole pakkuda, kui kaastöötaja?
3: Mm.
1: No, seda kahjuks seda, et, et millised inimesed ja kuidas, et, et seda ma vist ei saa hästi, hästi rääkida, et, aga tööle me kahjuks ei võtta, ma arvan, et ei võta inimesi
0: kellele, kes on kriminaalkorras karist. Aru saada. Läheme edasi. Aeg liigub ikkagi kiiresti, elu ja kuritegevus meie ümber muutub samamoodi pidevalt ja kiiresti. Kuidas ikkagi ära tunda, et kuhu ja kuidas areneb kuritegevus, et sellega võitlusel valmis olla?
1: No see on ju igavene küsimus, et, no. et siis kui politsei leiutas viisi, kuidas sõrme jälgi võtta, siis pandi kinded kätte. Aga kindaid määra aige ilustanud, et, et siis kindaid võis kasutada. Et, aga eks selle ajaslastus tekibki sellest, et kui heas info väljas mis ei oleme. Et, et, kui palju meil on aimdus selles, et kus suunas asjad võiks liikuda, eks seda infot tuleb ju politseil erinevalt, erinevalt poolt. Samamoodi me anname endast parima, et jälgida arend, nii arenguid majanduses, arenguid äh, erinevates valdkondades, äh, kas või arenguid seadusandluses, sest no, seaduse muudatus tihti peale võib ju tekitada mingi, mingi resonantsi, et äh, ütleme siikust väga pikka tuleviku ette näha on, äh, noh, keegi ei suuda seda teha, et, äh, et aastal... 2001 me pidime juba kosmoses olema ja, ja, ja kui me kosmosoodus vaatame, no seda tegelikult sellisel kujule juhtunud. Ja aga siis igasugune ennustamine on tänaamatu töö. Aga, ütleme siiuksid lühiajalisi trend mõned aastad, eks me natuke oskem ette vaadata, aga lõptulemus on ka see, et, et jälle kui me mõtleme nüüd nagu üksel paastasandil, siis see küsimus ei ole tingimata ja mitte see, et mis siis nüüd täpne moodusoperandi on, vaid pigem, et me nagu teame seda, et mis on need meie nõrkused, et kas on mingid viisid, kus me infot kätte ei saa, kas on mingi, võtame kasvi kriptoraha, kas selle kriptorahaga saab teha mingid asju, kuhu me jälile ei saa, et, et pigem teadustada nõrkusi, mis on ja üritada siis neist kuidagi üle saada Ma arvan, et see on võibolla isegi süstemaatilisem töö kui, kui see, et üritada ennustada mis kahe aasta pärast, siis ük konkreetne moodusoperandi olla võib -olla.
2: No okei, okay. me räägi, ärme räägi siis ennustamisest, aga räägime tänase päeva seadustest ja märkidest või ütleme seadus eelnõudest ja siis keskkonnast, mida me lähema kolme aasta jooksul nägema hakkab. Hakkame. Millises sektoris no, selles... tõenäoliselt hakkab juhtuma seadusrikkused, mis ei rohkem sellisest.
1: No, Noh, käesoleval hetkel ikkagi me räägime väga palju valgekrajalisest kuritegevusest, eks? et et majanduskuritegevus saamoodi organiseeritud kuritegevuse puhul on tunne, et, et üha enam ikkagi liigutakse nii-öelda ühel pool projekti põhise tegevuse peale, mis tähendab seda, et, et ei ole stabiilseid suuri kuritegelik ühendusi, kes siis kogu aeg üht asja teevad, vaid, vaid pigem on nii, et, et on nii ära jaotatud, kes siis mida teeb. Ja kuna see eesmärk tihti peale on ikkagi raha teenida, siis pigem see vägivaldse kuritegevuse pealt on liigutud väga palju raha, raha poole. See on nagu siukene üldine trend, mis viimased aastad on olnud ja tegelikult seda on keskkriminaalpolitsei juba mõned aastad rääkinud mida ma võibolla pean isegi veel olulisemaks on see, et, et mitte võtta seda olukorda, mis meil Eestis täna on üks isenesest mõistetavalt et, et või töösel kell kaks kõndida raeguja platsist, kuhu iganes see elad ja suure tõenäosusega tegelikult mitte midagi ei juhtu et meil on igal pool ohutu organiseeritud kuritegevust nähtavalt ei ole aga, aga see on nüüd üks asi, kus kus kindlasti on oluline see, et, et me ei, et me, ei arve, et me saame aru sellest, et see on meie töö tulemus ühel poolt Ja teiselt poolt ka see, et, et me ei jää loorpäritele puhkama siin kohas, et, et selles mõttes elu on muutlik ja, ja kuna jääld, ühiskond ja kõik, kõik muutub kogu aeg, siis see, mis on täna hästi pruugi olla homme nii ja selle nimel me tööd teeme, et Eestis oleks endiselt turvaline ka vii ja kümne ja kahekümne aasta pärast.
3: Andres. Ja ma lihtsalt täiendan, et keskenaabitseb 90. -tel. pani väga suurt rõhku ja see oli nagu öeldakse temale ka äh, siis riiklik tellimus. Et menetuse kõrval nii jälituskõrga menetuse kõrval siis tegeleda ka analüütikaga see on ma arvan arenenud täna kesknavuritseid puhuluse õkseks maailmad asemel tegevuseks ja mis see tähendab, see tähendab seda tegelikult sa pead hindama väga palju ka välis et mitte ainult see, mis mille Eestis toimub, mis trendid on aga mis toimub ümberingi ja kindlasti ma arvan seda, et järgnevad aastate jooksul me näeme erinevaid ka Ukraina sõjaga seostnudud kaasnevad kajasid, mis puudutab nii inimeste põgenike liikumist, mis puudutab igasugust noh, mida me oleme juba näinud, ju, ka peidetud hea taha peidetud tegevust, pettuseid mm. relva turul toimuvaid pettused ja ükskõik ülekandeid ja mis iganes ja, ja muidugi ma arvan, et mida küll teha, kui kuritegeliku ja majanduslikku finanspettuste taga on ühe suureneb tegelikult Euroopa Liidu, kui raha, nagu öeldakse siis andja või raha kulutaja roll ja seal pettust numbrid on kasvu trendis. Eesti jaoks tundub see küll kaugel, aga kui kohapalt vaadata näiteks, et juba üksi, üksi Euroopa Liidu ravimiturul räägitakse pettustest pea kümnetes siis see näitab seda, et see turg on veel hoomamat. No Andres tõi siin
0: Ukraina välja, et Eesti on sellest kaugel, kas on Eesti sellest kaugel, kas Ukraina sõda on pakkunud mingisugused välja kutsud keskmine politseile praegu, et on selge, et suured rahad liiguvad, inimassid liiguvad, siis väga sageli otsitakse sealt ju võimalust teenida
1: no käesolavoletkel ikkagi on tekitab öelda, see mõju on see, et, et me peame silma peale hoidma sellel, et mis toimub vindama neid riske, mis siis seda võivad aga otseselt nüüd küll ei saaks öelda, et, et see mõju tänaseks on siia jõudnud, et no, kas või kui me siin eelnevalt sai mainitud eks ju relvade teema siis loomulikult, relvad on teema, mille puhul hoitakse silmad lahti, suheldakse välispartneritega Aga, aga antud hetkel ilmselgelt, kui Ukrainas on neid relvi vaja Venema vastu sõidimiseks, et mitte neid Euroopad ringi vaatada Et selles mõttes see, seda antud hetkel me ei näe, et, et see oleks ja, Ma
3: tõsingi siin võib-olla täienda seda, et sõja kaja ei tähenda mitte seda, kui sõja, seda käib, see on üks olukord. Ja, ja. Kui sõda lõpeb siis, no. ja hakkab toimuma näiteks, aga siis oma Ukraina üleseitus, ja. Ukraina võidab, kõik muudest, mm -hmm. siis on nende relvadel teised funksioonid, mm -hmm. see on väga palju inimesed teised funksioonid ja rahatel kannad kui teised funksioonid mm -hmm. Kas ma olen õigel teel, kui ma
2: ütlen, et suurte rahade ja suurte pettuste teema on nii-öelda
1: rohepööre ja rohe pesu teema. Kuidas teile tundub? Kindlasti oluline valdkond, kuhu, kuhu me oleme ka sisse vaadanud ja oma fookust panud. Et, äh, eriti kui mõelda selle peal, et äh, rohepöörde toetused peaksid olema suurusjärgus miljard. Mm. Lähiaastatel siis see on kindlasti see koht, kus äh, kus ei peab vaatama, et, et need rahad jõuaksid sinna, kui nad jõudma peavad. Et, ja, ja kuna see meil fookuses on, siis me anname endast parim, et rahad jõuaksid õigesse kohta.
2: Aga sellist konkreetsed tegeliku rohepesu olete ka tuvastanud, noh, kus ilmselgelt kogu see nii raha teenimine on peidetud mingisuguse noh, rohelise mulla taha, mida tegelikult olemas ei ole.
1: No see kahtlustuse kohaselt võib-olla me võime rääkida olereksi kriminaalasjast, mis olemuslikult võiks või ühe sellise näitena tuua. Rõhutan uuesti, et tegu on ainult kahtlustusega, et, äh, aga, aga rohkem väga konkreetseid näiteid ei oska antud, et kelle oska tuua.
2: Aga teeme siin jälle väikese pausi.
1: Krimiraadio Krimiraadio
2: Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios Raul Ranne ja Karel Resembuk ning ekspertina on meil abiks Andres Anvelt. Ja muidugi on meil suur rau võõrustada tänases saates
0: kress kriminaalpolitsei juhti Oskar Grossi. Organiseeritud kuritegevus on ju rahvusvaheline Eesti jõustruktuuridel ja ka on loomulikult väga head tööolest kontaktid nii soomlaste, ja Eesti Euroopa riikide ja ameriklastega aga kui palju on tänasel päeval näiteks koostööd hoopis Venemaaga, Hiinaga
1: Venemaaga mitte Hiina puhul eks rahvusvalne koostöö valdavalt ikkagi on ju natuke lähtub ka geograafilisest paiknemisest et, Tiinaga Hiinaga pigem vajaduspõhiselt, et kuigi julgen öelda, et, et neid juhtumid väga palju ei ole, kus siis, kus siis Hiinast oleks mingit
2: informatsiooni vaja. Aga kui Venemaga tööalased kontakte pole, siis kuidas ikkagi menetleda neid no, küberrünnakud või kü juhtumeid, neid sealt tuleb ju ikka jälle.
1: No eks äh, sarnaselt äh, nagu ikka, et üks äh, on jälle koht, kus me välispartneritega teeme et, äh, et teatud juhtudel on võimalik neid ka teha nii, et, et see konkreetne riik siis äh, äh, omalt poolt infot ei anna, mm -hmm. eks siis kuna see kübermaailm on suur ja lai, eks ju, et, et äh, äh, eks seda, siis tuleb seda küberinformatsiooni otsida, kas siis äh, internetist või partneritelt, et, äh, et äh, nii ta para, ja nii ta, nii ta on. Muidu...
2: Kõiesugune spets ilmselt ju võib öelda, et, et kas need küberrünnakud või mis Venemalt tulevad, kui sageli te näete, et need on kuidagi otsapidi ikkagi no, Vene riigi, tellimusel tekitatud või riigile lähedaste organisatsioonide korraldatud?
1: Võt, seda tegelikult niimoodi mina ei oskugi öelda, et, et neid mõnetlusi küberkulitegude pro ei mõnetla, et küberkulitegude büro on ikkagi keskendunud kurjategijate tavamisele, et, et jah, selle siin või ka üks vastuse võlgu.
0: Aga kas tänaseks päevaks seda on võimalik, et teil öelda, et kes näiteks on viimasel ajal koolidele saadetud massiliste pomme ja farduste taga ikkagi?
1: See on see klassikaline koht, kus kriminaalpolitsei võib erineval viisil ütlema, et kahjuks ei saa öelda. Et, et kuna see on käimasole mõnetlus, siis kahjuks me ei saa selle detailidesse minna. Aga, aga taaskord see on jälle koht, kus loomulikult nii keskkriminaalpolitsei kui ka siis prefektuuride kriminaalpürad oma vahel suhtlevad ja, ja seda loomulikult uuritakse. Aga seda. Üht asja saate te kindlasti aidata, mul aru saada.
2: Mis asi on pime veeb? Ma ikka jälle loen no, krimi uudiseid või lausa ise olen koostatud neid tegema ja seal põrkema kokku mingi sellise olukorraga, kus pime veebis mingisugused keelatud kaubad liikusid, ostetati, vahetati, müüdi. Olgu see siis, eks ole, kas lapsporno või lõpetades relvade või narkootikumidega, kõik see toimub pimeveebis. veebis. Aga mis asi see on? Kui me nüüd raadio kes see väga asjaga kursis, püüame lihtsalt selgitele.
1: Sisuliselt seda terminid kasutatakse selleks, et kirjeldada ühte tehnoloogilist süsteemi, mille mõte on selles, et kõik veebilehed, mis selles süsteemis asuvad, need ei ole need asukohti ole võimalik tuvastada. Samamoodi ei ole võimalik tuvastada seda, et, et kes neid veebilehti külastab. Ja see on seda nimetakse nii tor võrgustikuks või siis tõlke öelda nimetakse nii sibula võrgustikuks. Ja see mõte on lihtsalt selles, et, et seda liiklust juhitakse läbi erinevate arvutite. See on spetsiifiliselt krüpteeritud nii, et, et sul ei ole võimalik aru saada, kus see liiklus tuli ja kuhu ta läb läks. Ja, ja see ongi kogu selle asja tuum. Seal tegelikult see ei ole midagi, mingit süükust midagi müstilist. See põhjus, miks äh, nii äh, ütleme siis äh, laste seksuaalse väärkohtlemisega seotud teemad, miks relvad teevad narkootikumide ja kõik see, miks see toimub on sellepärast, et kaks asja on väga keeruline tuvastada. Üks on see, kus see leht on, teine on see, kes seda külast Ma või...
3: ütlesin ühe asja vahepeal et e, Tuu paraleeli, et võib-olla asi tuleb lihtsamaks teha sulle, Raul. Ehk siis, kui kunagi oli Tallinna sadamas oli selline asi nagu sadama turg, sadam, sadamarket, mis kuulus või gruppeeringule. Mm -hmm. Ja kui siis müüdi kõik võimad keelatud kaupa ja kui politsid oli reid, reidil siis kõik asi oli kadunud. Mm -hmm. Ja niimoodi kümneid kordi järjest, kui lõpuks sa aru, et selle turu keskel tehti seinte mõõtmised, et selle turu siis oli siis teine ruum, mis oli palju suurem kui väljas Ehk siis, kui politse üheskus tuli sisse, viidi kõik asjad sinna tumedasse tururuumi. See pime veeb on siis küberallilm. Jah,
1: et maagerah, mille sees on veel suurem kere.
2: Oh, väga, väga, väga võitav. Kui võrt keskkriminaalpolitse suudab kontrollida seda küberallilma? Kui, kui, kui noh, kätte saamatu või kontrollitav, see tegelikult, ütleme, teie spetsialistidele on? No.
1: Ei, ei ole kontrollitav, selles mõttes, on tehnoloogiline lahendus, mis töötab nii nagu ta töötab. Kui seal on vaja menetlusi läbi viia, siis meil on nii partnereid välismaal kui, kui ka eksperdi Eestis, kellega siis
0: saab neid asju seal toimetada Põhja olete kohal seal? Vajadusel. No, kui hästi teevad ikkagi meie korrakaitse struktuuride koostööd, no, prefektuurid, keskrimka, maksu- ja tolliameti uurimuspõro näiteks,
1: Mina ütleks, et suurepäraselt et, ja ma arvan, et see koostöö ei ole mitte ainult selline formaalne, vaid veelgi enam asutuste vahel ma arvan, inimesed elistavad üks lausega, et kuule, aita mul kaasa mõelda, mis on hoopis teine asiaks ju. Et üks asi on see koostöö, et mul on midagi, mis on nagu seotud sinu selle töövaldkonnaga ka, et, et teeme koos aga järgmine samm on see, et tegelikult see elistad teisele kui võrdsele eksperdile, et arutada tema ka mingit probleemi, mis ainult sul on ja, ja mina julgen küll öelda, et, et seda me teeme, me teeme seda nii sees kõikide kriminaalbüroode ja keskkriminaalpolitsei vahel saamoodi partnerasutustega et, et vähem mina arvan, et, et see on selline lakmuspaber koostööst on see, kui sa teiselt lihtsalt nõukisid
2: No igas süsteemis on siiski kohti, mis tahavad järele aitamist või kus on arenguruumi, kus võiks olla teie arvates, no, seda ruumi, mida arendada, mida
1: täiustada? Absoluutselt, loomulikult on, et, et kindlasti üks fookus, kuhu me tahame panna järgmistel aastatel oma mõtteid on, üks ongi analüüs, mis tõepoolest on väga healt tasemel. Aga, aga analüüsi ei saa kunagi olla liiga ja ehk siis see analüüs tagab selle, et, et kui hästi me oma fookus seame, kas me oleme, kas me teeme õiged korruptiooni asju, kas me teeme õigid majandusasju, et, et selles mõttes see analüüs on ülioluline, samamoodi me oleme aastate jooksul rääkinud, kuidas keskkriminaalpolitsei töötab põhimõttel, et me töötame mõju põhiselt, ehk siis me menetleme asju, mille on kõige suurem mõju, kindlasti me üritame seda natuke rohkem sisustada enda jaoks, mida me mõtleme täpselt selle mõju all, et, et, et selles mõttes juks tegevusi kuhu fookus panna on ja, ja eks on ka mingit tegevusi, mida võib võibolla nii täpselt ei, ei saa rääkida aga mis on ka seotud natuke siis nende eelnevate tegevustega sellelt küberkulitegude projektest.
2: Andres, sa ju mõletada aegu, kui erinevate politsei struktuuride vahel oli väheke teravam rivaliteet ja teine kord ka lausa segav rivaliteet, et Kui sa nüüd tänasesse päeva vaatad, kus sa näed kõige enam sellist arenguruumi või kus see koostöö võiks olla parem, kus võiks olla võibolla mingisugune lisauksus või astupidi mõni üksus ära kaotada,
3: et mõjale rohkem pädevust lisada? ma ütlen väga siiralt olles ka nähes, näinud seda süsteeme kõrvalt siin poliitselt asemalt siseministrina siis ma arvan, et kui me räägime ühe ametkondade siis ütleme siis politsei prefektuurid, siis on siin nagu need, no ütleme normaalsed kasvu haigused üleelatud. Mis on küsimus ma arvan, kus on arenguruumi on kindlasti see, et see kogu justiitsüsteem mis jõuab ka karistuseni välja, et see oleks nagu üks ahel, kus me ei pea tegelikult koolitama, on inimesed juba koolitatud, ükskõik see prokuratuur või eriti ka kohtud, kus on kõik saavad aru näiteks sellest samast läbi lõhkim, mis asi on küberkuritegu ja kuidas toimub seal toimetamine ja mis on see sama tume veeb, millest see rääksid. Ja, ja. ja kõik need teised keerulised küsimused.
0: Aga kuivurde on ikka aasta lõpp ja aasta lõpus ikka tehakse ka nüüd aasta plaane, siis kui teie, Oskar kressi vaatata näiteks järgmise viie aasta perspektiivi, siis mida te peate keskkriminaalpolitsi vaates eesmärgiks?
1: No, keskkriminaalpolitsi eesmärk on ikkagi see, et, et see lõppeesmärk on see, et, et me esiteks oleme võimalikult efektiivsed, me inimesed saavad teha võimalikult palju seda tööd, mis päriselt viib meid tulemuseni ja see, et meie menetlused ja meie teabe kogumine oleks võimalikult hästi fokuseeritud sinna, kus on oluline. Ja, ja mis mulle isiklikult on oluline on ka see, et mida turvalisemaks ühiskond muutub, seda rohkem võib võibolla tekib see tunne, et, et, et politsei tegeleb väike asjadega, sest et, et subjektiivselt võibolla ei, ei ole mitte tapmine, vaid on korruptiooni asi Aga, aga tegelikult see on väga oluline seda väärtusruumi hoida seal, kus ta, kus ta on.
0: Aga selle mõttega on selle aasta viimane Krimiraadio läbi. Me täname kõiki kuulajaid, täname külalist kesk juhti Oskar Grossi. Studios olid teega ka ajakirjanikud nagu Ranne ja Karal Reisenbuk ning nagu ikka oli ka eksperdinabiks äh, endine kesk juht Andresa Anvelt. Järgmine Krimiraadio on Eetris 9. jaanuaril. Ilusat jõulu ja kena aasta lõppu.
1: Крыми Радио Крыми
2: Радио